0: Sur cette photo, rien n'annonce la guerre qui vient. Il fait beau, les rayons de soleil se faufilent entre les branches de pins et d'eucalyptus. Le sous-bois est tapissé de lumière et d'ombre. Une grande natte a été posée sur le sol, puis une table basse, des coussins tout autour. C'est l'endroit rêvé pour un pique-nique. Nuche, les seins nus, la tête en arrière laisse la main de Paul Éluard caresser sa gorge. Peut-être l'embrassera-t-il l'instant d'après. Manresse sous sa casquette blanche les regarde en souriant, frôlant l'épaule nue de sa compagne, Heidi Fiedlin. Picasso et Dora Maar ne sont pas loin sûrement, puisque c'est pour les rejoindre à Mougins que la petite bande des artistes surréalistes se retrouve sur la Côte d'Azur.
1: Il y a une photographie qui incarne l'essence de ce fameux été.
2: Elle est intitulée « Elle a été prise sur la
1: Côte d'Azur,
2: sur l'île de Sainte-Marguerite. Il y a Maneret,
1: Paul Éluard et Roland, tout
2: habillés, Et avec
1: eux, torse nu, poitrine dénudée, nu chez et Adi fidèle. Sur un autre cliché, on voit Lee tout aussi
2: dénudé. Quand on regarde ces photos et d'autres prises
1: par Maneret à la même époque, on comprend qu'il régnait entre tous ces gens un sentiment de liberté fabuleux.
0: J'y vais Ok. Grande traversée Lee Miller. Cet été, les roses sont bleues, le bois, c'est du vert. La terre drapée dans sa verdure me fait aussi peu d'effet qu'un revenant. C'est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L'existence est ailleurs. Ces dernières lignes du manifeste du surréalisme sorti 15 ans plus tôt sous la plume d'André Breton pourraient légender ce cliché de l'été 1937. La guerre n'est plus très loin, mais le surréalisme est un procès du réel, un barrage. Les roses sont bleues, la terre est bleue comme une orange selon Éluard. C'est Lee Miller qui a pris la photo. On devine sa place vide à la gauche du poète et en face de Roland, dont les yeux levés vers le ciel tentent un bref duel avec le soleil. On devine que Manray qui avait juré ne plus jamais aimer lorsqu'elle l'avait quitté, va déjà beaucoup mieux. Il y a beaucoup à deviner.
2: Ça faisait partie de la pensée surréaliste.
1: Cette idée que l'amour et le sexe étaient deux choses différentes.
0: Anthony Penrose. Si
1: vous étiez amoureux de quelqu'un, c'était formidable. Mais vous pouviez malgré tout coucher avec qui vous vouliez parce que ça n'avait pas d'importance. Cette idée plaisait beaucoup aux hommes, mais ils n'étaient pas enclins à laisser la même liberté aux femmes. Il y avait deux poids, deux mesures.
0: Mais pas pour Lee.
1: Lee les interpellait en disant « Si vous pouvez le faire, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai
0: ». Elle
2: ne se gênait pas pour prendre des amants et ça
1: rendait Man presque fou de jalousie.
2: Il ne le supportait pas. Lui pouvait
1: aller voir ailleurs et avoir des maîtresses, mais il refusait que Lee ait des amants.
2: Elle avait
1: une manière bien à elle de dénoncer toute forme d'hypocrisie dans sa vie. Oui, allez-y.
0: Suivons Tony qui n'a rien su et qui sait tout désormais. Il sait les glissements d'un lit à l'autre au sein de cette bande d'amis. Il sait comment Lee a appris à dissocier le sexe et l'amour et que ce n'est pas forcément signe de légèreté. Il sait que sa mère n'aimait rien tant qu'être derrière l'objectif qu'il a dans sa jeunesse tant mitraillé. Il sait qu'elle a beaucoup voyagé déjà, lorsqu'elle prend cette photo. Entrons dans la maison. Il y a sur le buffet les seins moulés de lit. Un collier de perles a été ajouté au buste de plâtre. Tony sait ce qu'il cherche. Il sait que Man Ray, cet été là dans les sous-bois, n'en voulait plus à Lille de l'avoir quitté, mais qu'il l'aimait encore.
1: Je cherche des objets dans cette vitrine auxquels Lee tenait particulièrement. Le plus important de tous,
2: c'est cette pipe en argile.
1: Une pipe en argile blanche
2: surmontée d'une grosse bulle en verre transparente. C'est
1: une œuvre de Man Ray.
2: Elle s'intitule « Ceci qui manque à nous tous ».« Ce qui manque à nous tous ». Mes parents
1: ne m'expliquaient jamais rien, et, et je me suis, suis toujours interrogé
2: toujours sur ce dit. titre. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite,
1: quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'œuvre de Lee Miller, je suis tombé sur une photographie, ou plutôt deux photographies, qui ont presque certainement été prises par Man Ray.
2: Lee est au lit dans son atelier et elle
1: a une pipe à bulle dans la main.
2: Elle est nue, elle est
1: incroyablement
2: belle et elle souffle
1: une bulle de savon avec la pipe. Quand j'ai vu ça,
2: ça m'a tout de suite rappelé l'œuvre de Manet, Et il m'est soudain
1: apparu que ce qui manque à nous tous, c'est le moment.
2: Ce moment, si fragile et éphémère qu'il
1: est comme une bulle de savon. Il éclate et disparaît définitivement pour ne jamais revenir. Ils ont l'air tellement heureux, tellement amoureux et sexy ensemble.
2: Mais on ne peut pas recréer ça. Ce moment a éclaté comme la bulle de savon. Man Ray a donc fabriqué une pipe avec une bulle
1: de savon qui n'éclatera jamais, car elle est en verre.
0: Elle avait débarqué dans sa vie telle une bourrasque. Elle venait des États-Unis comme lui. Elle avait 22 ans. C'était son deuxième voyage à Paris. Elle avait l'assurance des enfants de milieu aisé à qui l'on a beaucoup promis, mais des sautes d'humeur et des emportements dont aucune école, aucun code d'éducation pour jeune fille n'était venu à bout. Elle avait la beauté qui fait se retourner quand on la croise et force les verrous du destin. L'inconnu qui, dans une rue de New York, lui évita d'être fauché par une voiture n'était autre que l'homme de presse Nast. Il la trouva si belle qu'il la fit poser pour Vogue, dont il était le propriétaire. Au mois de mars 1927, le visage de Lee Miller illustrait la une du magazine. Deux ans plus tard, elle frappait donc à la porte de l'atelier de Maneray, au rez-de-chaussée du 31 bis, rue Campagne Première. Mais personne ne répondit. Elle alla s'asseoir au café d'à côté quand...
3: Il surgit, comme par enchantement, au sommet d'un escalier en colimaçon qui aboutissait à l'étage. Il ressemblait à un taureau, avec un torse extraordinaire, des sourcils très noirs et des cheveux bruns. Je lui dis sans détour que j'étais sa nouvelle élève. Il me répondit qu'il ne prenait pas d'élèves et que de toute façon il quittait Paris pour aller en vacances. « Je sais, lui dis-je, je viens avec vous. »« Et c'est ce que je fis. » Nous vécûmes ensemble pendant trois années. On m'appelait Madame Manray, car c'est ainsi qu'on fait
4: les choses en France. Pour commencer, nous voudrions savoir comment vous êtes devenue photographe.
3: Ça, c'est facile. Anna. Je
4: voulais être artiste, peintre, plus exactement. J'ai étudié l'art en Italie
3: pendant tout un été et j'ai vu toutes les ruines et les tableaux du pays. Et ça vous a donné envie de peindre des chefs dœuvre
5: Ça m'a surtout donné envie de renoncer. J'avais l'impression que tout avait déjà été peint
3: vous vous êtes dit, je vais plutôt devenir photographe. C'est exactement ce que je me suis dit.
4: Comment fait-on pour devenir
5: photographe Ça ne doit pas être si simple. Je ne sais pas comment font les autres. Moi, j'ai décidé de me former auprès de l'un des plus grands maîtres de la photographie, Man Ray. Un excellent choix, en effet. Mais je croyais que Man Ray ne prenait pas d'étudiants.
3: Normalement, non. Il était à Paris à l'époque. Je suis allé le voir en disant, bonjour, je suis votre nouvel apprenti. Comment a-t-il réagi comme vous pouvez l'imaginer, il m'a dit certainement pas, je ne prends pas d'étudiants ni d'apprentis. À quoi vous avez rétorqué La preuve
4: que si, et j'ai travaillé <rire> avec lui pendant quatre ans. Se former auprès d'un photographe comme Manres, ça a dû être une expérience précieuse.
5: En effet,
0: Ona. C'est quand j'ai commencé à travailler seule et pour Vogue que j'ai réalisé à quel point c'était précieux. Elle était bien plus qu'une muse, même si c'est ce que l'histoire a voulu retenir. Parce qu'ils étaient amants parce qu'elle posait pour lui, nue souvent, corps souple, se pliant à la demande. Mais le regard absent, détaché du corps, de la pièce, loin de celui qui la regardait. Comme sur les photos d'elle prises par son père. Car c'est Théodore Miller qui, le premier, lui avait, des années plus tôt, demandé de se déshabiller. Ça se passait dans le salon de la ferme où elle avait grandi, à Poughkeepsie, au nord de l'État de New York. Son père, Théodore Miller, était chef d'exploitation de la plus grande entreprise de la ville, il était fou d'innovation technique et de photographie. Il utilisait un appareil stéréoscopique qui produisait des images en trois dimensions. Les courbes de lit, ses seins, ses hanches, son pubis, ses longues jambes, parfois aussi le corps nu de ses amis, glissaient ainsi dans le viseur de son père, le grand-père de Tony.
2: J'étais tout petit quand ma grand-mère américaine est
1: morte, mais j'aimais beaucoup mon grand-père Théodore. C'était un ingénieur.
2: J'ai moi-même d'abord voulu être ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur et je suis allé travailler à l'usine. Mes parents ne comprenaient pas vraiment. Ils ne comprenaient
1: pas ma passion pour les machines et
2: l'ingénierie. Mais mon grand-père, si. il venait
1: dans mon atelier et nous parlions longuement de ce qu'il avait fabriqué, de ce que je pouvais faire et de comment le faire mieux.
2: Il n'était jamais critique, il
1: m'encourageait beaucoup.
2: Je l'aimais
1: énormément, il était important pour moi.
0: Il y a ces photos qu'il a prises de Li nu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Il y avait quelque chose d'assez gênant chez Théodore. Quand
1: j'examine ça de près... Ce n'est pas bon du
2: tout. Je ne crois pas qu'il
1: y ait eu une relation incestueuse,
2: mais je pense que Théodore, comme beaucoup d'autres, se servait de son appareil photo
1: pour inciter des jeunes femmes à se dévêtir.
2: Quand on écoute les
1: gens qui étaient là à l'époque, on le portait au nu pour ses talents d'artiste et de photographe,
2: sa capacité
1: à prendre des clichés
2: extraordinaires. Mais pour moi, ce n'était qu'un vieux pervers.
1: Il se servait de l'appareil photo pour reluquer des femmes
2: nues. Ou plutôt des jeunes filles. Parce qu'elles
1: étaient jeunes. Elles avaient généralement entre 18 et 20
2: ans. Je trouve ça très dérangeant. Il ne faut pas oublier
1: qu'il faisait aussi partie d'un club réservé aux hommes, l'Amrita Club.
2: A-t-il pris ses photos pour le club Vous savez, ça me mettrait mal à l'aise. Je ne veux pas le juger parce que je n'étais pas là et que je n'ai pas tous les éléments. Mais ce n'est pas normal. Ça transgresse la
1: relation normale entre un père et son enfant de façon assez grave.
2: Et nous ne pouvons que nous interroger sur la signification de tout ça. Lee n'a pas l'air d'en avoir tellement souffert. À
1: l'époque où elle lui a servi de modèle, elle commençait déjà à poser pour Steichen et
2: d'autres.
1: On pourrait dire qu'elle a saisi cette opportunité d'apprendre le métier de mannequin, je
2: ne sais pas. C'est
1: une question épineuse.
2: Beaucoup de gens voudraient me faire dire qu'il y a eu une relation
1: incestueuse entre eux. Personnellement, je ne le
2: pense
0: pas.
1: Mais je ne peux rien prouver, ni dans un sens ni dans l'autre.
0: Il y a parfois des concordances entre les images de Manet et celles du père les bégaiements
2: de l'imaginaire masculin. La sexualisation du corps de Lee dans les photos d'elle
1: est un sujet très
2: intéressant.
1: Chez Man Ray,
2: il y a une sorte de sexualisation objective. Il veut qu'elle soit belle. Il veut que les gens sachent que c'est la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Et pourtant, il en avait vu pas mal. Il avait photographié
1: chez loire et de nombreuses autres jeunes femmes sublimes.
2: Mais il avait cette volonté de présenter cette image
1: aux autres. Alors que
2: Théodore... Peut-être qu'il veut montrer cette image aux autres, mais sa
1: démarche est assez
2: douteuse. Oui, c'était un grand homme qui maîtrisait la technologie des
1: images stéréoscopiques. Mais ce n'était qu'un
2: prétexte.
1: Quelle était sa véritable motivation
2: Voulait-il se vanter auprès de ses
1: amis d'avoir photographié les dames de la ville toutes nues Je ne sais
2: pas. Et même si je l'aimais et que je l'appréciais beaucoup en tant que personne, c'est une question que je
1: ne cesserai jamais de me poser.
2: Un jour, on inventera un moyen d'envoyer des emails aux morts
1: et j'aurai quelques questions à leur poser.
0: À votre mère aussi Oh oui, toute une liste. Quelle serait la
2: première Je ne sais pas exactement dans quel ordre je les enverrai,
1: mais celle-ci serait sûrement parmi les premières. Parle-moi de ta relation avec ton père. Que s'est-il passé « La connaissant, elle me ferait une réponse très directe.
0: »« Peut-être qu'elle aurait envie de bavarder, oui.
3: »«
1: J'espère bien.
0: » Elle leur laissait son corps, sa nuque, son visage, sa blondeur. Sa silhouette s'imprimait dans leurs esprits, leurs fantasmes, leurs souvenirs, conformes au canon du moment. Un verrier dessina une coupe de champagne inspirée par la forme de ses seins. Cocteau lui donna un rôle, celui d'une statue ligotée et muette. » Ça la faisait rire. Sa tête était ailleurs. Avec Manet, elle apprenait la photographie. C'est pour ça qu'elle était venue. Au bout de quelques mois, il lui confia des commandes. Et elle commença à avoir les siennes, pour Vogue et d'autres revues. Il y avait aussi la publicité, la mode. Il y avait les demandes privées, celles d'un courtier qui voulait un portrait de sa femme ou celles d'une aristocrate qui voulait une belle photo de son chien. Bientôt, elle déménagea et prit son propre atelier, rue Victor Considérant. Elle était désormais indépendante financièrement. Une figure de Paris, d'une beauté blonde, un peu froide, très en vogue. Elle était désormais des deux côtés de l'objectif. Mannequin sans regard et l'œil du photographe. Un jour, elle arriva dans le studio avec un sein. Un vrai sein tremblant sur une assiette. Elle s'était arrangée avec un chirurgien qui venait de pratiquer une mastectomie à l'hôpital. Elle ajouta un couteau à droite, une fourchette à gauche de l'assiette, fit sa photo... Soudain, les hommes n'avaient plus faim. Une autre fois, elle récupéra un négatif que Manet avait jeté, déçu par le résultat, une photo de son cou. Elle travailla la planche, en fit un magnifique cliché et déclara que c'était devenu son œuvre, puisque Manet n'avait rien su en faire. Son suivi dispute, claquement de porte. Lorsqu'elle revint, la photo était punaisée, sa gorge tranchée par une lame de rasoir. Un autre jour, c'est accidentellement qu'elle chamboula l'art photographique
3: Quelque chose rampa sur mon pied dans la chambre noire et je poussai un hurlement et allumai la lumière. Je n'ai jamais su de quoi il s'agissait, si c'était une souris ou autre chose. Je m'aperçus alors que la pellicule était complètement exposée. Là, dans le bac à développement, se trouvaient une douzaine de négatifs de nus sur fond noir, quasiment développés. Manré s'en saisit, les plongea dans le fixateur et les examina. Les parties non exposées du négatif, à savoir l'arrière-plan noir, avait été exposé par cette soudaine et violente lumière et entourait parfaitement les bords du corps nu et blanc. Cette découverte accidentelle était « on ne peut plus de mon fait », mais c'est Man qui sut la maîtriser pour qu'à chaque fois elle donne exactement les résultats qu'il souhaitait.
0: Elle prenait sa place, débordait même, et ne couchait pas qu'avec Maneret. Elle l'aimait mais comment aimer Ce qui durait, se stabilisait, l'ennuyait Maneret soudain, douta de l'amour libre. « J'ai essayé de faire de toi un complément de ma propre personne, mais tes escapades t'ont fait chanceler, douter de toi, et voilà que tu veux, seul retrouver ton assurance. Tu ne fais que passer sous le contrôle d'un autre, un contrôle encore plus subtil et tyrannique. Je te vois te dévitaliser, jusqu'à ce que plus rien n'ait d'importance pour toi, si ce n'est d'accepter d'autres distractions, supportant tout. » sans cesse, las et emprise à une amertume désagréable. Tu le sais bien, j'ai mis à profit tout ce qui pouvait contribuer à ton talent, à ton bonheur, même quand je courais le danger de te perdre. Je ne me suis jamais permis d'intervenir qu'après coup, afin d'empêcher toute rupture brutale, afin que nous puissions revenir ensemble, car toutes les disputes et les réconciliations sont une étape vers la rupture finale, et je ne voulais pas te perdre. » Elle repartit à New York pour fuir la tourmente amoureuse. Man Ray découpa un œil dans un portrait de lit et le colla au balancier d'un métronome. Il écrivit le mode d'emploi. Découpez l'œil du portrait de quelqu'un que vous avez aimé mais que vous ne voyez plus. Fixez l'œil au pendule d'un métronome et réglez le poids sur le tempo souhaité. Faites marcher jusqu'aux limites supportables. Avec un marteau bien manié, essayez de détruire le tout d'un seul coup. Ainsi, l'artiste guérit.
1: Cette œuvre-là aussi est très intéressante.
2: C'est une photographie
1: qu'a faite Manrey de l'œil de
2: Lee. On pense évidemment au métronome
1: et à son mouvement de balancier.
2: Quand je suis tombé dessus, j'étais sidéré par sa beauté. Je n'y vois plus assez bien pour ça, mais si vous regardez de
1: très près sur la paupière
2: inférieure, vous verrez qu'il a signé sa photo avec
1: un crayon très pointu. Vous la voyez Elle est quelque part par là. Vous l'avez
2: Si on avait de meilleurs yeux, Peut-être ici C'est ça, vous la voyez
1: Oui, ça y est, je l'ai.
2: Quand, Quand j'ai trouvé ça,
1: je me suis dit « Quelle belle photo de oh, ses alors. yeux
2: !»
1: Et puis j'ai découvert sa signature, et il y a quelque chose là-dedans qui m'a glacé le
2: I sang. Like Quand il signe à cet endroit
1: avec un stylo bien aiguisé, c'est comme s'il lui plantait also, un objet pointu dans l'œil.
2: Mais c'est aussi une marque de possession. Il met son nom sur cette partie
1: intime de son corps. Et puis je l'ai retourné. Post 11 octobre
2: 1932. Un œil toujours en réserve. matériau indestructible, à jamais remisé. Abusé. Mis dans l'embarras. La combine
1: continue. Je suis toujours en réserve. Man Ray. C'est la date à laquelle Lee a quitté Paris pour regagner les États-Unis.
2: D'une certaine manière,
1: c'est donc l'inverse d'une carte de visite.
2: C'est une carte de départ. Je trouve ça très
1: émouvant et assez extraordinaire.
2: Il y avait entre eux une relation
1: incroyablement
2: passionnelle
0: et elle se manifestait parfois de cette façon
1: très violente.
0: Vous avez parfois le sentiment qu'on la présente trop souvent comme la muse de Manet. alors même qu'à cette époque c'était déjà une artiste.
2: Je suis fatigué de cette étiquette de
0: muse.
2: C'était une personne indépendante et une artiste à part entière. Dire d'elle que c'était une muse induit une notion de propriété. Ça sous-entend qu'elle appartenait à l'artiste et n'existait que par sa capacité à être belle et à inspirer s'est passé à côté de 99% de la personnalité et de la vie de Lee. Oui, elle
1: inspirait les gens. Bien sûr que oui.
2: Ils faisaient la queue
1: pour tomber amoureux d'elle.
2: Mais ce n'est pas le plus important.
1: Le plus important, c'est ce qu'elle a fait de son talent et des opportunités qui se sont présentées à elle. Elle a su les exploiter.
0: Elle avait quitté New York mannequin. Elle y revenait photographe. Elle avait 27 ans. Elle ouvrit un studio sur la 48e rue. Son frère était son assistant.
1: Ici, on a les expositions.
2: Tout ça, ce sont des photos qui doivent bientôt être exposées. C'est pour une
1: exposition de portraits. Elles sont toutes rangées ici.
2: Ça, ça vient du studio de New York. C'est le portrait
1: d'une femme qui s'appelait Lillian Harvey, une célèbre actrice de
2: théâtre. Ce sont sans doute des clichés publicitaires qu'elle envoyait à ses agents, par exemple.
0: Il y a toutes sortes
1: de choses en transit ici.
0: Elle réalisa son autoportrait aussi. De profil sur un fauteuil, les yeux dans le vague, même pour elle-même. À la fin de l'année 1932, son travail était exposé dans une galerie de New York. La reconnaissance était là, mais le monde glissait. La photographie allait bientôt regarder ailleurs, vers ceux que le krach boursier de 1929 avait privés de toits, de maisons. Ils étaient des milliers, même à New York, dans des campements de fortune, au pied de gratte-ciel en construction le président Roosevelt, fraîchement élu, allait lancer une campagne photographique pour donner un visage à la Grande Dépression. Aux États-Unis, la violence économique avait propulsé une idée nouvelle, l'État protecteur. En Allemagne, Hitler accédait au pouvoir. Lee Miller n'aurait pu être qu'une de ses privilégiés aux idées larges, dont le studio tenait le coup malgré le contexte économique et qui, le soir venu, se repliait vers les cercles de bridge où les soirées mondaines où des musiciens noirs faisaient merveille. C'était là où son pédigré la portait, là qu'elle allait. Mais quelque chose en elle, depuis toujours, se dérobait. Se lassait vite, cherchait le mouvement, peut-être même le danger, l'opposé des zones apparemment tranquilles.
3: J'étais très belle. « Je ressemblais à un ange, mais à l'intérieur, j'étais un démon.
0: » Que lui raconta Aziz Louis Bey, riche ingénieur égyptien, croisé à Paris, retrouvé à New York pour qu'il se marie subitement L'employé des services de l'État civil de Manhattan fit remarquer Ali si parfaitement blanche, blonde et protestante qu'elle épousait un étranger de couleur. Le mariage fut confirmé sous la loi musulmane au consulat d'Égypte le 19 juillet 1934. Elle ferma sa galerie et s'envola pour le Caire. Li est heureuse, écrivit Aziz aux parents de Li. Naturellement, étant donné son âme troublée, il n'est pas facile de s'installer dans le calme. Certaines réactions vont se reproduire, inévitablement. De petites choses, comme s'ennuyer soudainement. Vous savez, elle ne travaille plus. Or, pour occuper son temps, il faut que son cerveau fonctionne. Mais ces réactions sont rares et ne durent que peu de temps. Quand elle sera reposée de la vie de New York, tout ira mieux. Je prendrai soin d'elle. » Une vie de princesse s'annonçait dans ce qui était encore une colonie britannique. Grand domaine, domestique, chevauchée dans le désert. Cricket, golf, après-midi au bord de la piscine du sporting club. Et départ vers la Suisse quand il faisait trop chaud. À poster tout de suite
3: deux briquets Capcode pour les cheminées, du pop-corn en abondance et l'appareil qui va avec, un flacon de pastilles buttermilk. Je suis allée à Jérusalem, j'ai passé deux mois au lit, pas très malade mais maussade et bien trop fatiguée pour voir quelqu'un ou faire quoi que ce soit.
0: Encore l'ennui, ou ce que tout le monde préférait appeler ennui, dans cette lettre à ses parents depuis l'Égypte, au mois de décembre 1935.
3: Si c'est ce genre de lettre qui vous rend plus heureux, tant mieux. Mais je pense que vous préféreriez pas de nouvelles du tout que ces râleries et rouchonneries. Bien le bonjour à l'oncle Ménard et à tous les autres mineurs. Je suppose que mes nièces sont de véritables pestes, Et c'est bien fait pour maman qui disait toujours qu'elle voulait une petite fille et qui comptait sur moi pour ça. D'un autre côté, répondez, je vous prie. Si jamais il arrivait par hasard ou volonté divine ou intervention humaine que je donne naissance à un enfant, pourrais-je l'envoyer en Amérique Pour plusieurs années Ici, c'est vraiment pas l'endroit pour les bébés. Et moi, ça m'ennuierait à mort
0: les cinq premières
3: années. De toute façon, c'est fort peu probable.
0: Elle annonça à son mari qu'elle allait prendre l'air à Paris, ce qui voulait dire retrouver sa tribu d'artistes, cercle privilégié d'un tout autre genre. Amuse-toi, ma chérie, mais pas trop, lui écrira Aziz.
2: Roland était venu à Paris rendre visite à son vieil ami Max Ernst. Max lui a dit il y a une fête chez les Rochas ce soir. C'était
1: près de l'étoile. Allons-y, c'est un bal costumé.
2: Max y est allé dans ses vêtements de travail.
1: Il était couvert de peinture.
2: Quant à Roland, il a trouvé des vieilles guenilles. Il s'est peint une main et un pied en bleu. Il a apporté diverses modifications à son apparence. Je crois qu'il était absolument affreux. Et tout à coup, il a vu cette femme. Il disait qu'il avait eu l'impression d'être
1: frappé par la foudre tellement elle était
2: belle. Elle n'était pas déguisée parce qu'elle venait d'arriver par avion du Caire, où elle vivait avec son mari égyptien, Aziz Eloui El Bey. Elle est arrivée dans ses vêtements de tous les jours, et
1: tout le monde s'est interrompu. Max Ernst la connaissait déjà, Man Ray aussi.
2: La moitié de Paris la connaissait. Mais Roland, bien qu'ils aient vécu à Paris à la même
1: période, ne l'avait encore jamais
2: rencontrée. Et
1: dès cet instant, ils sont tombés amoureux. Boum, comme ça.
2: Ils ont passé le reste de
1: l'été ensemble. Je trouve que c'est une façon merveilleuse de débuter une relation aussi
2: intense.
0: Et nous voilà revenus au temps de la photo, du pique-nique, l'été 1937, les vacances à la Garoupe, l'état complet de distraction, comme disent les surréalistes. Mais Picasso vient de finir de peindre Guernica, en hommage à cette petite ville basque bombardée un jour de marché par l'aviation d'Hitler, qui montre ainsi son soutien à Franco. Emman Rey, de son vrai nom Emmanuel Radnitsky, né américain, d'une famille juive de Russie ayant fui les pogroms, pourrait bien avoir à retraverser l'Atlantique. Là-bas, il a réussi à imposer ses photos d'Aidy dans un magazine. Elle sera la première mannequin noire. Lee Miller a la blondeur arienne, un mari qu'elle n'aime plus en Égypte, un amant anglais et un métier, la photographie. La photographie
4: professionnelle a toujours été ouverte
5: aux femmes. On a tendance à l'oublier de nos jours, Ilary Roberts. Mais il y a des femmes qui ont photographié la Première Guerre mondiale en France, en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne. Et même avant cela, au XIXe siècle, il y avait des femmes qui
4: exerçaient la photographie professionnellement. C'est intéressant parce que, comme l'enseignement et les soins
5: hospitaliers, la photographie
4: jouissait d'une certaine réputation de respectabilité.
5: Particulièrement en Grande-Bretagne. La reine Victoria encourageait cet art, pour lequel elle témoignait le plus grand enthousiasme. Elle a été la première à passer
4: commande à Roger Fenton pendant la guerre de
5: Crimée. La reine Alexandra, sa belle-fille, qui était elle-même passionnée de photographie
4: a pris de nombreux clichés
5: intéressants. Les femmes qui peignaient ou qui étaient créatives dans d'autres domaines se sont aperçues qu'elles pouvaient aussi prendre un appareil photo. En Grande-Bretagne, on a une photographe qui s'appelle
4: Olive Edis et qui a été l'une des premières femmes élues membres de la Royal Photographic Society. C'était avant la Première Guerre
5: mondiale. Elle a été parmi les premières à travailler en couleur. Elle était très connue. Et je pense que nos mémoires sont assez courtes quand il Photographers. If, when they pass il me semble away, que nous avons la mémoire courte
4: quand il s'agit des
5: photographes. Après leur mort, s'ils n'ont pas work, un porte-parole pour exposer leur travail and, et encourager so les gens à se souvenir d'eux, on les oublie très rapidement. De telle sorte
4: que toute cette génération de photographes, hommes et femmes,
5: qui a inventé la photographie d'actualité
4: avant la Première Guerre mondiale, est plus ou moins tombée dans l'oubli.
5: C'est un sujet fascinant. Il y a dix ans,
4: j'ai commencé à travailler sur cette génération de
5: photographes. Et j'ai
4: découvert avec stupéfaction
5: que les femmes
4: y avaient joué un rôle important.
5: J'ai découvert que proportionnellement,
4: il y avait plus de femmes qui travaillaient dans la photographie d'actualité, la photographie documentaire et la photographie de guerre au début du XXe siècle qu'il n'y en a aujourd'hui.
5: On ne peut que s'interroger sur les
4: raisons d'une telle évolution dans ce domaine particulier
0: de la photographie. Elle repart en Égypte en promettant à Roland de se revoir bientôt. Là-bas, une grande fête est donnée pour célébrer son retour, mais elle fuit rapidement la vie mondaine du Caire. Elle multiplie les excursions dans le désert au volant de sa voiture pacarde. Avec elle, des expatriés à l'esprit aventurier, dont un capitaine de l'armée irlandaise qui devient son amant. Elle recrée ici une bande à part, des amours de passage. Elle s'est surtout remise à la photographie.
5: Je trouve que c'est une période
4: très intéressante de sa vie parce qu'elle fait de la photo pour le plaisir et par goût personnel plutôt que pour
5: gagner sa vie. Elle est à peu près affranchie de toute influence extérieure. Avant ça,
4: elle travaillait en étroite collaboration avec des gens comme Anne Ray, George Heinigen-Huner ou encore Edward Steichen. You begin to
5: see Mais là, on commence à voir Lee Miller. On commence à voir ce qui l'intéresse. Um, Dans sa façon de photographier, get a sense on of how commence how à percevoir sa vision singulière du monde. And there's a mixture of on sent qu'elle prend plaisir of à jouer avec the, les the formes Sort of merveilleuses de la nature, nature. Yeah, desert, uh, et les waters, différents paysages um, du désert. But there is also Mais il y a aussi a un interest réel intérêt in emprunt d'empathie à l'égard des Égyptiens ordinaires. Et elle témoigne un mélange de détachement et de cynisme vis-à-vis
4: -vis de la population, population coloniale
5: les expatriés, qu'elle surnomme la clique, perles et satins. À l'époque, l'Égypte était sous contrôle and britannique. America L'Amérique
4: étant elle-même une ancienne Britain, colonie britannique,
5: You know, naturally, um, not particularly disposed Les Américains n'étaient pas particulièrement the enclins the à se satisfaire de ce were concerned. Ils
4: ne voyaient pas le colonialisme comme une good. bonne
5: chose. And so this comes Et ça se sent dans ses photographies. Ce qui me fascine vraiment chez Lee Miller... She is c'est qu'elle est complètement libérée des préjugés de société, de classe, d'ethnicité et de race. Et ça conditionne toute son œuvre
4: photographique. Elle détestait le snobisme. C'était une perfectionniste. Mais elle voyait la perfection comme une question de mérite et de compétence.
5: Ça n'avait rien à voir avec l'endroit
4: où vous étiez né ni fin, la couleur de votre
5: peau. C'est quelque chose qui n'a peut-être pas été apprécié à sa juste valeur de son vivant,
0: mais qui l'est davantage aujourd'hui. Elle retrouve Roland Penrose à Athènes. Il voyage en Bulgarie, en Roumanie. Et lorsque Roland doit repartir, Lee reste avec quelques compagnons de voyage. Elle s'enfonce dans des paysages et des villages qu'elle ne connaît pas. Elle fait des photos. Elle veut capturer les gens et les modes de vie que la modernité galopante de son siècle est en train d'engloutir. C'est pourtant la guerre et ses camps de la mort qui vont emporter ces gitans qu'elle photographie. Mais personne ne veut y croire encore. Les accords de Munich viennent d'être signés, Hitler annexe les Sudètes. À peine rentrée au Caire, Lee Miller fait réparer le moteur de sa pacarde et repart pour le Liban. De là, elle écrit à Aziz. « Me voici,
3: après plusieurs jours de ski ridicule, de neige, de froid épouvantable et de rigolade. Il y a eu ici autant de changements de temps et de paysages qu'il y a de religion et de race. Le désert, les cultures et les montagnes, les bons et les moins bons moments, l'amusement et l'ennui. Et tout cela, plus ou moins décevant, en raison de mon état d'esprit. Je ne peux rien entreprendre ou apprécier directement car je suis trop déchirée intérieurement, au point que mon subconscient me tarabuste et m'embête chaque fois que je me réveille ou que je m'endors. Et je ne vois rien que je puisse faire pour y remédier. Je ne peux pas me boucher les oreilles comme je le faisais à Giza, pour me protéger des chiens, ou de ton réveil matin, ou des bruits du jardinier dans la pelouse. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, aucun moyen de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Et le pire, c'est que je suis si pleutre que je préférerais résoudre le problème à distance et laisser les détails s'aplanir d'eux-mêmes. Et il devrait être plus facile pour toi de dire si tu me veux, et pourquoi, et comment Tellement il est intimidant d'en parler en face à face. Mais alors, c'est des pleurs à n'en plus finir, ou des crises d'hystérie, des disputes mesquines. Mais il n'est pas simple de savoir ce qu'on veut. Je, je sens que tu veux avant toute chose être à l'abri des soucis que je pourrais te créer. De savoir enfin dégager de la lourde responsabilité que je t'impose. Mais par tendresse ou fois mal placée dans mon possible changement, suis aveugle quant à mon inutilité en tant qu'épouse et même en tant que compagne. Quant à moi, je ne sais franchement pas ce que je veux, si ce n'est avoir ma part et la dévorer. Je désire la combinaison utopique de la sécurité et de la liberté. Et sur le plan émotionnel, j'ai besoin d'être complètement absorbée dans un travail ou un homme que j'aime. Je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir plus de liberté. Ce qui me donnera l'opportunité de pouvoir de nouveau me concentrer et, et d'espérer simplement qu'une sorte de sécurité s'ensuivra. Même si ça ne marche pas, la lutte me gardera en vie et éveillée. Pour l'instant, je suis rentré de Beyrouth pour essayer de résoudre une fois de plus cette histoire de visa et de carte d'identité si jamais tu souhaitais que je rentre en Égypte pour qu'on parle vraiment et lucidement de tes plans, des miens ou des nôtres concernant l'avenir, sinon j'irai en Amérique ou en Europe. Au revoir mon chéri. Et bonne chance en attendant mon retour ou même dans le cas contraire. Bise. Lis.
0: Elle reviendra finalement, mais pour s'élancer de nouveau dans le désert. Elle finit par quitter l'Égypte pour une période indéfinie, avec l'appui financier d'Aziz qu'il aime, mais qui a compris qu'il ne peut la retenir.
2: Je suis très triste de ne pas avoir rencontré Aziz. Je suis allé au Caire, en Égypte, et j'ai interviewé des gens qu'il avait très bien connus. Ils l'ont tous décrit comme quelqu'un de vraiment merveilleux. Il a
1: toujours eu à cœur de préserver les intérêts de
2: Lee,
1: même quand elle était horrible avec lui il n'a jamais cessé de l'aimer jusqu'à la fin de sa vie
0: tout ça a quelque chose
1: d'incroyablement beau et romantique
0: d'après Tony il reste peu de choses du journal qu'elle tenait alors il est typique que je
3: débute ce journal avec une semaine de retard durant les minutes nécessaires à la dissolution d'un suppositoire à la glycérine dont l'introduction agaçante est censée déloger la nourriture aussi, tout cela débute-t-il comme une purge générale. Premier jour. Arrivé. Nous sommes arrivés en vue de Needles, à travers un rideau de pluie, et nous nous sommes sentis mal à l'aise et nerveux. Puis, comme par enchantement, Roland est apparu à notre table et nous nous sommes regardés amoureusement durant les interminables manœuvres. C'est l'œil brillant que j'ai traversé la douane avant d'être impressionné par la plus ancienne et la plus grosse Rolls du monde qui faisait office de taxi sur le quai. On me demande si Roland a vraiment dit au policier que j'étais malade. Sandwich dans un pub, puis long trajet jusqu'à Londres. Tout desséché à cause du brandy absorbé ce jour. Dîner juste après à l'étoile avec Manray. Puis retour à Homestead. Fait l'amour, dormi et pris petit déjeuner. Puis expo Picasso à
0: la London Gallery. Juin 1939. Comme l'écrira Manet, si Paris était angoissé, ça ne se voyait pas. Comme d'habitude, les gens faisaient leur tournée des soirées, des expositions. Une grande exposition du surréalisme a lieu cette année-là. Man Ray, chargé de l'éclairage, n'a voulu aucune lumière, mais une distribution de lampes de poche à l'entrée. Le surréalisme est devenu anticipation. Il préfigure les coupures de courant, l'obscurité des abris. Plus personne, alors, ne doute de la guerre. C'est à Antibes, en compagnie de Picasso et de Dora Maar, que Lee et Roland apprennent l'invasion de la Pologne par les troupes hitlériennes. Ils repartent pour l'Angleterre. Là, Lee Miller trouve une lettre de l'ambassade américaine qui la presse d'embarquer sur le prochain bateau pour les États-Unis. Sinon, sa sécurité ne sera plus garantie.
3: Pourquoi n'êtes-vous pas rentré au pays quand la guerre a éclaté J'avais prévu de rentrer aux États-Unis, mais quand la guerre a commencé, je me suis dit qu'après m'être bien amusé, j'allais peut-être rester pour travailler aussi.
4: Vous êtes donc devenue la correspondante de guerre de Vogue
3: Non, je suis devenue leur photographe de guerre. J'ai commencé à écrire par accident.
5: Voilà qui semble intrigant. Comment est-ce arrivé La fille qui
3: était censée écrire les articles et pour qui je prenais des photos m'a appelé un jour en disant « on doit interviewer Ed Morrow.
5: Le directeur du bureau européen de CBF
3: Lui-même. Elle a ajouté « je ne connais pas Monsieur Murrow, je suis enrhumée, de toute façon je déteste la radio, peux-tu faire l'interview ?» Et vous avez dit « oui, bien sûr ». J'ai dit oui un peu machinalement, mais sans enthousiasme. En fait, j'étais terrifiée. Je ne savais absolument pas comment interviewer quelqu'un.
5: Était-ce vraiment si terrible que ça Non,
3: c'était amusant. M. Murrow était absolument adorable. Il a sûrement tout de suite compris que je ne connaissais rien aux interviews ni au journalisme. Avec son aide, j'ai écrit un article tout à fait correct.
5: La rédaction de Vogue
3: l'a validé.
0: Oui, ils m'en ont même demandé d'autres. Vous voyez, c'est très facile d'être journaliste. Lorsqu'on tourne les pages d'un numéro de Vogue de juin 1943, on voit par exemple le portrait de Lady Sherwood, épouse de Lord Sherwood, sous-secrétaire à l'armée de l'air. Elle porte un veston de daim un style conforme à sa beauté moderne, soignée et naturelle, dit la légende. Vogue avait d'abord confié à Lee Miller des clichés de sac à main, des portraits de la haute société et des séries de mode sur fond de guerre. Le soir, les docks et les rues de Londres sont pilonnés par les bombes allemandes. C'est le blitz. « C'est excitant, n'est-ce pas, chérie » dit-elle à Roland. Comme si le risque lui était familier comblait ses impatiences. Elle fait des photos que Vogue ne lui commande pas. Mélange de colère et d'humour, de surréalisme et de guerre. Her ability to work
5: in the studio, Elle a travaillé en pour studio Vogue, the first pour le Vogue
0: britannique of the
4: pendant she la première partie de la guerre. Roberts. Elle est arrivée en Grande-Bretagne alors que la guerre venait d'éclater en 1939.
5: À ce moment-là, ça faisait déjà quelques années qu'elle ne travaillait plus dans la photographie. Pourtant, elle a réussi à décrocher un poste chez Vogue, où elle a continué à fournir le matériel illustratif du magazine, alors même que tous les photographes hommes étaient partis à l'armée.
4: Elle devait manipuler des appareils photos et des projecteurs
5: énormes, et sans cesse trouver de nouvelles idées pour maintenir la qualité professionnelle des séries de mode de Vogue, à une époque où les vêtements commençaient à être rationnés et où les raids aériens se multipliaient. Quand on observe son travail à la lumière de ce contexte, on se dit que c'est remarquable. Revenir à la photographie après une pause prolongée et se retrouver soudain plongé dans cette situation, dans le grand bain comme on dit, et entreprendre ensuite d'évoquer d'évoquer la contribution des
4: femmes hors du monde de la
5: mode, puis de couvrir l'effort de guerre en Europe et la libération de la France, à une époque
4: où les femmes correspondantes de guerre et photoreporteurs n'étaient techniquement pas autorisées à aller sur le front,
0: c'est un vrai tour de force. Les Américains sont de plus en plus nombreux en Angleterre, tandis que les États-Unis tergiversent encore sur leur entrée en guerre. Un jeune photographe de 25 ans travaillant pour Life, David Sherman, fait irruption dans la vie de Lee. À moins que ce ne soit l'inverse. Il n'avait rien oublié lorsque le documentariste Sylvain Roumette le retrouva 50 ans plus tard.
6: David, c'était un photographe américain, classique au sens correspondant de guerre, enfin lui il était engagé, c'était pour Life je crois, je ne sais plus, et euh, ils se sont retrouvés, lui il était en Europe à ce moment-là, moment et, et il l'a connu à Londres, et donc il s'est créé une relation la trois, on peut dire, entre, dont il parle avec, avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup d'émotions en même temps dans le film.
7: Je suis arrivé à
6: Londres vers la fin de l'année
7: 41. Je rejoignais
6: le bureau londonien de
7: Life. quelques-uns de mes amis là-bas, ceux
6: avec lesquels je vivais, ont décidé qu'on devrait inviter à dîner cette photographe américaine de vogue, bien connue,
7: et qu'on n'avait jamais rencontrée. Donc,
6: on l'a invitée, elle est venue,
7: et on, a on a passé dinner. une très belle soirée. Elle
6: l'ai accompagnée, elle habitait
7: Hampstead. Pour, pour
6: moi, ça a été comme une révélation.
7: Lee et
6: Roland tenaient cet incroyable Le salon dans la maison de Roland à Danchire-Hill.
7: Ils invitaient des célébrités du Toulon, des gens qui ne se côtoyaient pas avant, ne se reverraient jamais après, des
6: membres du Parlement,
7: des communistes, des experts militaires en guérilla, et même des espions. Mais ça,
6: on l'a découvert plus tard.
7: Roland m'a invité à
6: emménager chez eux, à Hampstein, Donc j'ai vécu avec Lee et Roland pendant deux ou trois ans.
7: Elle et Roland étaient des gens
6: très libres pour l'époque.
7: Il y avait bien eu cette période des années 20 du côté de
6: Greenwich Village en 1922, où tout le monde était libre, l'amour était
7: libre. C'était une grande découverte pour les gens, et les choses s'étaient gâtées après un moment.
6: Ce n'était pas le cas entre Lee et Roland.
7: Ils
6: étaient loyaux l'un envers
7: l'autre.
6: La jalousie n'était pas de mise.
7: C'est la seule photo
6: que j'ai de nous trois.
7: Mais elle est
6: très belle et je la regarde avec beaucoup de nostalgie. Il
7: n'y
0: avait
7: pas de place pour une quatrième personne. Non. Ni
6: émotionnellement, ni physiquement.
7: Well, it can be said now that you were On
0: peut dire que vous étiez amants.
7: Pardon. Pardon. now that you were lovers, Lee and you. Vous étiez amants?
6: Bien sûr, pendant plusieurs années, trois ou quatre ans
7: au moins.
6: C'était le grand moment de ma vie.
0: La guerre, les amours libres, les soirées, l'édonisme. Tout se superpose encore. C'est David Sherman qui conseille à Lee de demander une accréditation comme correspondante de guerre auprès de l'armée américaine. Loin de chez elle depuis si longtemps, elle n'y avait pas pensé. Fin juillet 1944, elle fait une première incursion juste derrière la ligne de front pour un reportage auprès des unités chirurgicales américaines. Elle revient cinq jours plus tard. Sur ses films, des grands brûlés, des blessés, des corps broyés par le débarquement. Vogue, stupéfait par la puissance des images, bouleverse sa maquette et ses habitudes. Quatorze photos sont publiées, accompagnées d'un texte de Lee Miller. « Alors que nous volions vers la France, je tentais de ravaler
3: mes larmes, je fixais ma pensée sur cette actrice hollywoodienne qui, dans un film, embrassait une poignée de terre. Je me concentrais sur le sol qu'on devinait sous le ciel gris, un bout de France libéré. Le ciel et la mer se fondaient en une même couleur insouciante d'aquarelle. En dessous, deux convois mouchetaient la surface lisse de la Manche. Cherbourg dessinait une courbe embrumée à droite, et devant nous, trois avions rentraient après avoir lâché les bombes dont l'explosion laissait voir des colonnes de fumée au loin. C'était le front.
2: ça ce sont des anciens numéros de différents magazines et là on a des tirages faits à l'époque
1: ça c'est en France manifestement à Saint-Malo
2: quand on ouvre cette boîte c'est intéressant parce que
1: les deux premières photos ont été prises par des soldats allemands
2: ils ont pris une pièce d'artillerie avec, avec, avec tous leurs amis autour. She's stolen these pictures. Elle a volé ses photos dans um, un labo photo and de la ville. Il y a aussi les habituels clichés de G.I. en vadrouille.
1: L'appareil photo était une sorte de passeport.
2: Ils lui disaient hey, tous « Fais une photo de moi et, et mets-la dans le journal ». Bien sûr, elle obtempérait, parce que ça l'aidait à sympathiser avec eux. Ça lui
1: facilitait la vie, c'était sa monnaie d'échange.
2: Ça, c'est sa Jeep et son chauffeur. Il a commis l'erreur de distribuer des bonbons et ils sont attaqués par une nuée d'enfants. Mais regardez les enfants.
1: Regardez comme leurs jambes sont
2: maigres. Ça fait un moment que ces gamins n'ont pas mangé à leur faim.
1: Ça, c'est à Saint-Malo, alors qu'ils attendent la prochaine offensive.
2: Ça, ce sont deux
1: infirmières allemandes qui avaient été
2: capturées. Et là, c'est un groupe de résistants qui pouvait enfin se montrer au
1: grand jour sans risquer d'être fait prisonnier et exécuté.
2: Bien sûr, les gens dormaient où ils pouvaient. Là, on voit des gens couchés par terre dans une maison. En
5: 1944, quand les Alliés ont débarqué ou... en Normandie, la règle était « Aucune femme sur le front ». Martha Gellhorn, son histoire est incroyable. Elle avait demandé à couvrir les débarquements du 6 juin 1944. Elle n'en a pas obtenu l'autorisation parce que c'était une femme. Alors elle s'est cachée à bord d'une péniche de débarquement, et elle a réussi à arriver jusqu'aux plages et à raconter ce qu'elle avait vu. Ce refus de se laisser décourager et cette capacité à saisir
4: toutes les opportunités est un trait de caractère récurrent chez les femmes dont je vous parle.
5: Les Miller était dans la même situation,
4: elle avait une accréditation de correspondante de guerre, mais elle n'était pas autorisée
5: à couvrir les débarquements eux-mêmes. Son premier sujet, pour un magazine de mode féminin, portait sur les infirmières qui travaillaient dans les hôpitaux de campagne, près d'Omar Mais son reportage suivant a vu le jour
4: par accident grâce à des renseignements
5: erronés.
4: On pensait que Saint-Malo
5: avait été libéré. ce qui n'était en fait pas le cas. Elle a donc été envoyée là-bas, avec une autorisation officielle,
4: et elle est tombée au beau milieu de combats acharnés.
3: Des cheminées monumentales crachaient la fumée des bâtiments en ruines se consumaient à leurs pieds. Des chats, solitaires et blessés, rôdaient. Un Américain était mort, allongé derrière la carcasse gonflée d'un cheval qui n'avait pas suffi à le protéger. Des pots de fleurs étaient posés sur le bord de la fenêtre sans plus aucune pièce derrière. Des mouches et des guêpes tournaient autour des cavités, creusées sous les décombres, qui exhalait une puanteur de mort et de souffrance. Des obus firent dégringoler d'autres blocs de pierre dans la rue. Je me réfugiai dans une tranchée boche derrière les remparts. Mon talon écrasa la main arrachée d'un mort et je me mis à maudire les Allemands pour l'effroyable et meurtrière destruction qu'ils venaient de provoquer dans cette ville si
6: jolie.
0: C'était le deuxième épisode de La Grande Traversée Les Miller avec Anthony Penrose, Hilary Roberts, Sylvain Roumette et les voix d'Evelyne Guimara, Laurent Lederer, Clara Chabalier Prise de son Andreas Jaffré. Mixage Guillaume Ledu Traduction Céleste Carlin Réalisation Gaël Gilon Une émission de Judith Pérignon